0: Jembatan rusak yang ditutup ini berada di atas Sungai Bengawan Solo yang menghubungkan antara desa Simo, kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan desa Kalirejo, kecamatan Kota Bojonegoro. Akibat adanya penutupan jembatan ini, warga yang hendak melintas terpaksa harus mencari jalur alternatif lain hingga puluhan kilometer. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk membuka jalur transportasi alternatif dengan mengoperasikan perahu tradisional sebagai jasa penyeberangan Sungai Bengawan Solo. Setiap harinya, ratusan hingga ribuan warga Kabupaten Bojonegoro yang hendak ke Kabupaten Tuban atau sebaliknya mengantri untuk menggunakan jasa perahu penyeberangan. Setiap penumpang yang menyeberang bersama dengan kendaraan bermotor dikenai tarif Rp3.000, sedangkan penumpang dengan sepeda cukup membayar Rp1.000. Setiap harinya, pemilik perahu rata-rata bisa mendapatkan penghasilan sekitar 1,2 juta rupiah. Terkait
1: dengan buaya muara betina berusia 1 tahun yang ditangkap warga saat sedang memancing di sungai banjir kanal barat Semarang. Buaya ini tak sengaja tersangkut kayu pancing warga. Buaya kemudian dibawa ke kantor BKSDA Jawa Tengah untuk dirawat sementara hingga mendapat tempat rehabilitasi penangkaran atau konservasi buaya yang bersedia menerimanya. Penemuan buaya muara oleh warga di tengah kota Semarang ini memunculkan spekulasi warga bahwa masih ada buaya lain yang berada di sana karena buaya yang ditangkap ini merupakan anak buaya.
2: Ya untuk itu Kepala Satuan Polisi Hutan Bksda Jawa Tengah menghimbau masyarakat di sekitar banjir Kanal Barat untuk berhati-hati saat melakukan aktivitas seperti memancing. Keglar salah satu sekolah madrasah Tsanawiyah berimbas pada seluruh sekolah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
1: Iya, Bupati Jepara pun terpaksa menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di semua jenjang pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Jepara
1: menginstruksikan untuk menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka di semua jenjang pendidikan. Hal ini dilakukan setelah ditemukan puluhan siswa dan guru MTs yang terpapar Covid-19. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka di semua jenjang pendidikan ini guna untuk mengevaluasi penerapan protokol kesehatan di sekolah selama pembelajaran tatap muka berlangsung.
2: Iya, selama ini pemerintah sudah memberi pelonggaran dengan adanya pembelajaran tetap muka secara terbatas. Namun kondisi di lapangan untuk penerapan protokol kesehatan masih sangat minim sehingga ditemukan klaster sekolah. Secara serius memantau dan mengingatkan kepada anak-anaknya agar tetap menerapkan protokol kesehatan.
1: yang nah, Kemarin begitu dibuka, membukanya mereka juga karena ketentuan kita membolehkan, melonggarkan begitu. Tapi ternyata memang di lapangan ini perlu penekanan lebih serius kepada para orang tua untuk mengingatkan para putra-putrinya di dalam semua kegiatannya itu selalu berprotokol kesehatan. Nah kalau ditanya kemudian ini dibuka kembali kapan, saya kira ini menjadi evaluasi nanti untuk seluruh sekolah yang ada di Jepara ini. Kita akan evaluasi bagaimana kemudian penerapan pada saat kita berikan kelonggaran untuk bisa tatap
3: muka. Setelah pasca tewasnya dua DPO Poso Ali Ahmad alias Ali Kalora dan Jaka Ramadan alias Ikrima, Polda Sulawesi Tengah merevisi foto yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang kasus tindak pidana terorisme. Selebaran maupun Baliho yang sebelumnya terpajang 6 foto wajah DPO kini telah diperbaharui menjadi 4 foto yang tersisa sebagai daftar pencarian orang. Empat orang itu adalah Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Muklas, Ahmad Gozali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Setelah diperbanyak, Polda Sulawesi Tengah akan kembali menyebar ke wilayah operasi Satuan Tugas Madagoraya, yakni di Kabupaten Poso, Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi. Petugas mengimbau jika masyarakat melihat orang yang dicurigai atau mirip dengan selebaran yang disebarkan, diharapkan agar melapor kepada kepolisian terdekat.
1: Dihibur kepada seluruh masyarakat bahwa DPO yang ada di wilayah Poso adalah murni seorang teroris. bukan pahlawan. Jadi saya harapkan untuk tidak memberikan suatu bantuan, baik itu bantuan logistik maupun bantuan informasi. Mari kita lawan bersama paham radikal yang ada di wilayah Poso, Sigi, dan juga Parigi Mari kita hidup dengan penuh toleransi terhadap berbagai macam perbedaan.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba jaringan lintas provinsi di sebuah jasa biro perjalanan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari lokasi, petugas mendapati 92 paket kemasan teh Cina berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 97,6 kg. Polisi berhasil mengamankan dua tersangka warga Pasuruan Jawa Timur yang berperan sebagai kurir narkoba untuk dikirim ke Pulau Jawa. Awalnya petugas menerima informasi dua buah kardus mencurigakan di sebuah loket jasa biro perjalanan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Saat diperiksa, kardus itu berisi 92 paket kemasan teh Cina yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat 97,6 kg. Dalam pengembangan kasus ini, petugas berhasil meringkus dua tersangka yang hendak mengambil barang bukti di jasa biro perjalanan itu. Hasil pemeriksaan polisi kedua tersangka mengaku mendapat perintah dari seorang narapidana di lapas kelas 1A Jawa Timur berinisial MS. Hari
1: Rabu tentang pengungkapan kasus-kasus narkotika dan obat-obat terlarang, Direktur Reserse Narkoba, Bapak Kombes. Barang buktinya eh, sebanyak eh, 97,6 kg berbentuk. Barang yang diduga, yang diduga sabu-sabu, kemudian selanjutnya adalah uang tunai sebesar 200 juta, 202 juta 900 ribu ya, Pak sebelum
2: tadi kita membahas uh, bagaimana pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait uh, isoter yang juga menjadi uh, program andalan ini, bisa Anda jelaskan lagi kalau... Di kapal-kapal terapung seperti itu, bagaimana sih kegiatan apa saja yang dilakukan Dan juga kemudian bagaimana menarik masyarakat agar bisa melakukan isolasi mandiri di kapal terapung Karena sebagian masyarakat mungkin masih merasa asing dengan adanya isolasi di sana Pak
4: Ya jadi ya, tidak hanya masalah soal kapalnya Ataupun soal misalnya tempat yang disiapkan oleh pemerintah seperti Balai Diklat atau Masra haji. Tapi persoalan di masyarakat itu adalah kalau bergeser dari rumahnya, dari kediamannya. Ini pernah kita alami sewaktu saya dengan kasat gas COVID-19 Nasional, oleh Nahjental dan kita berkunjung ke daerah Jogja. Bahwa banyak masyarakat di sana merasa asing kalau dia pindah ke satu isolasi terpusat, misalnya di Balai Diklat ataupun misalnya di Asrama Haji. Karena merasa jauh dari akar rumputnya, jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Padahal infeksi ini memang tidak boleh dijampingi keluarga karena berpotensi kepada menular. Oleh karena itu memang perlu pemahaman, perlu sosialisasi bahwa isoter itu bukan menyingkirkan seseorang yang sakit dan bukan menyandera orang yang sakit, tapi menolong dia supaya penyakitnya itu bisa dimonitor, didampingi, dan sekaligus juga untuk meneminalisasi penularan di keluarganya. Ini yang paling penting yang harus disampaikan sehingga mereka tidak merasa diasingkan. Dan yang kedua memang dari masyarakat sendiri bahwa stigmatisasi itu juga cukup tinggi sehingga sekarang ini juga terasa bahwa mereka yang mau ditesting juga merasa enggan karena takut dimasukkan ke isoter, masuk di rawat, dan sebagainya. Padahal ini adalah bagian dari kontak tracing untuk melakukan pelacakan dan untuk melihat seberapa besar pola infeksi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, di dalam kita situasi sekarang yang sudah membaik ini, e ini harus menjadi satu program yang harus kita sukseskan. Bila mana ada yang positif, bila mana ada orang yang bergejala, kontak erat, baik mereka dengan ringan ataupun ataupun tidak ada gejala, harus masuk ke e Yang kedua, mobilitas memang harus kita turunkan. Sepanjang mobilitas masih tinggi, nanti ini transmisi akan naik kembali. Yang ketiga, kontak tracing. Kontak tracing juga harus berjalan terus. Jadi dengan jalannya kontak tracing, maka akan ketemu mereka yang positif. akan ketemu mereka yang bergejala, akan ketemu mereka yang kontak erat. Ini juga yang harus kita isolasi. Sehingga dengan adanya kontak tracing, kita akan mengetahui seberapa besar tingginya kasus aktif, seberapa besar positivity rate, dan seberapa besar yang mereka sekarang berinterinfeksi supaya mereka bisa diisolasi. Demikian juga beberapa minggu yang lalu kita dengar bahwa ada yang aplikasi perlu dilindungi warnanya hitam, tapi masih berkeliaran. Dan bahkan berusaha masuk ke pusat perbelanjaan. Ini juga sebenarnya harus disampaikan juga ke masyarakat. Kalau dia punya aplikasi dan warnanya hitam, berarti dia dalam situasi infeksi. Dan dia juga harus isolasi. Sebaiknya dia juga harus masuk ke isolasi terpusat yang sudah disiapkan pemerintah. Isolasi terpusat itu bukan penjara. ya. Isolasi terpusat itu adalah satu tempat bagaimana proses rantai penularan itu bisa kita putuskan. Makan minum disiapkan, kemudian pendampingan dari perawatan disiapkan, bahkan juga bagi mereka yang masih aktif, tanpa gejala, rekreasi, olahraga juga disiapkan. Yang penting, rantai penularan itu bisa kita putuskan, sehingga dengan memutuskan rantai penularan, juga rantai mutasi juga akan bisa berhenti. Sepanjang penularan masih terus terjadi antara manusia ke manusia, karena virus ini sangat memungkinkan untuk terjadi mutasi, maka mutasi pun akan terjadi, baik secara lokal maupun juga mutasi-mutasi yang kita peroleh dari uh, secara imported cases. Jadi oleh karena itu, ini yang harus kita pertimbangkan. Sehingga kita berterima kasih ke Pelni, berterima kasih ke Kementerian Perhubungan yang sudah menyiapkan opsi untuk tersedianya isoter di beberapa kota dengan pelabuhan dan diharapkan masyarakat supaya uh, bisa yang positif tidak membuat ini sebagai satu sarana yang meminggirkan masyarakat, meninjabkan masyarakat, tapi ini adalah sebagai sarana untuk menolong kita, menolong keluarga kita. Demikian juga isoter yang di luar uh, kapal laut, yang tersedia juga di Wisma Haji, di hotel yang disiapkan, ataupun di Wale diklat, ini juga harus kita gunakan. Jadi sepanjang bulan-bulan di mana sekarang ini terjadi uh, perlandayan, terjadi relaksasi, isoter ini harus tetap standby, mobilitas harus tetap kita jaga, contact tracing harus tetap ditinggikan, dan vaksinasi harus kita sukseskan. Jadi ini semua eh, metode ataupun teknik yang harus kita kerjakan dalam rangka untuk menjaga PPKM ini bisa berjalan Terkontrol, terkendali, terawasi Informasi
2: dari Pangdem Jaya Mejen Mulyo Aji Yang Rabu sore kemarin meresmikan Gedung Institut Karate Do Indonesia atau INKAI Yang berada di Kompleks Angkatan Darat Jatinegara Jakarta Timur
1: Iya, Kedepannya Gedung INKAI ini akan dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan para atlet karate di seluruh Indonesia Gedung Sekretariat PP inkai dan Pusat Latihan Karate yang baru selesai pembangunannya Rabu sore kemarin diresmikan secara langsung oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji. Dalam peresmian gedung tersebut, Mayjen TNI Mulyo Aji juga menerima penganugerahan sabuk hitam dan kehormatan inkai
2: Ya, menurut Pangdam Jaya, sebelumnya pusat Inkai selalu berpindah-pindah lokasi. Namun setelah gedung ini diresmikan, maka pusat pelatihan inkai terfokus di wilayah Jakarta.
1: dojo Inkei untuk uh, digunakan. Ini adalah tempat sarana dari uh, Inkei bawah kontin untuk mengembangkan uh, Inkei untuk lebih bisa menghadapi uh, pembinaan ya untuk dalam rangka pembinaan atlet agar prestasi akan lebih, lebih maksimum lagi. Jadi dulu belum ada tempatnya, tempatnya berputar, sekarang sudah ada tempatnya. Rizina tempatnya. Dan semoga ini bisa dimanfaatkan seluruh Indonesia biasanya nanti akan terpusat di sini. Berikutnya pemirsa PT Freeport Indonesia turut membantu terselenggaranya Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua dengan membangun Mimika Sport Complex.
2: Mimika Sport Complex dibangun di lahan seluas 12,5 hektar di Jalan Poros Timika SP5. Bangunan senilai 400 miliar rupiah ini mulai dibangun sejak tahun 2014 dan telah rampung pada tahun 2018. Stadion ini memiliki fasilitas indoor stadium untuk cabang olahraga bola voli, bola basket dan juga bulu tangkis dan bisa menampung 5 ribu lebih penonton. Sementara untuk outdoor bisa digunakan untuk cabur lempar lembing, lompat jauh, lompat tinggi, tolak peluru, lari jarak pendek dan menengah.
1: Ya, untuk stadion outdoor dapat menampung hingga 3.300 penonton. Selain itu, mimika sports complex dilengkapi asrama dan juga ruang gimnasium untuk pemanasan dan tempat ibadah. Dan foto beserta kaset yang berisi wawancara khusus dengan John Lennon yang dilelang seharga 30.000 euro. Berusia kurang lebih setengah abad, benda-benda yang masuk buruan kolektor ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan empat remaja asal Denmark, tepatnya pada 5 Januari 1970 untuk keperluan majalah sekolah mereka yang berisi perjalanan yang dilakukan Lennon dan Yoko Ono.
2: Iya, kaset dengan total durasi rekaman sepanjang 33 menit ini juga mencakup lagu yang belum pernah dirilis oleh mendiang dari anggota The Beatles ini. Barang langka ini dilelang di akhir bulan ini tepatnya mulai 28 September mendatang di rumah lelang utama Denmark, Brun Rasmussen di Copenhagen, Denmark yang berisi rekaman, wawancara dan 23 foto serta salinan koran. Mereka menambahkan hasil wawancara ini direkam dengan tape recorder.
1: Setelah sempat tertunda akibat pembatasan pandemi COVID-19, salah satu karnaval paling populer di Italia bertajuk The Via Regio Carnival kembali digelar. Berbeda dengan tema-tema sebelumnya, para dekarnaval kali ini mengangkat sejumlah tema terkait dengan pandemi COVID-19. Isu-isu lingkungan seperti deforestasi di Brazil, serta isu ketidakadilan rasial di Amerika Serikat.
2: The Via Regio Carnival sendiri merupakan gelaran karnaval yang telah berusia 150 tahun dan sangat populer di Italia. Dalam karnaval ini pengunjung disuguhkan parade kendaraan-kendaraan dengan patung-patung raksasa yang menggambarkan masalah sosial yang terjadi di sekitar. Dan di masa pandemi ini COVID-19 menjadi salah satu tema sentral. Karnaval bersejarah ini telah dimulai sejak tahun 1873 untuk menentang kaum bangsawan luka yakni sebuah kota di dekat Via Regio. Terdapat belasan hingga puluhan peserta yang terlibat dalam karnaval ini mulai dari melukis, mendesain hingga membuat patung-patung raksasa yang nantinya akan dibawa parade mengelilingi kota. Pada salah satu karya yang diciptakan peserta terdapat gambaran virus Covid-19 yang diwujudkan seperti bentuk monster yang mengancam kehidupan manusia.
1: Tapi... Ada pula bahaya dari letusan Gunung Merapi, namun justru orang-orang bukannya lari menghindar, namun malah berada di dekat dan mengabadikannya. Seperti inilah kondisi yang terjadi di Pulau La Palma di Kepulauan Kanari saat gunung merapi ke erupsi dan diabadikan oleh para jurnalis yang mengambil gambar erupsi vulkanik Gunung Merapi ini. Tentu saja mereka bisa mendekat dengan seizin otoritas tempat dan memperhatikan batas keamanan yang telah ditetapkan. Guguran lava setinggi hampir 12 meter keluar dari gunung berapi Cubre Vierja di barat Laut Afrika dan masuk wilayah Spanyol ini turun dari lereng menuju pantai.
2: Iya, luncuran lava tercatat sejauh 120 meter dalam waktu 1 jam. Sebelumnya pemerintah Spanyol mengingatkan warga agar segera menjauh dari gunung berapi Cumbre Vieja yang meletus karena bahaya lava dan gas beracun. Gunung berapi Cumbre Vieja memutahkan lava yang suhunya lebih dari 1.000 derajat Celsius. Selasa lalu sedikitnya 1.000 warga dievakuasi sehingga total warga yang dievakuasi di Pulau La Palma menjadi sekitar 6.000 orang. Tim darurat juga terus berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin rumah. membuka parit untuk mengalihkan aliran lava. Sejak meletus pada Minggu 19 September lalu, para ahli memprediksi Gunung Berapi and masih akan mengeluarkan lava selama 84 hari.
3: Indonesia berpartisipasi dalam festival dan kompetisi dunia TechnoFest 2021 di other thing, and Istanbul, Turki mulai 21 hingga 26 September 2021. Indonesia memamerkan pesawat buatan PT Dirgantara dan sejumlah teknologi karya anak negeri. Ajang ini memberikan peluang positif bagi Indonesia dalam persaingan teknologi global.
5: Turki Teknofest 2021 merupakan salah satu pameran teknologi bertaraf internasional terbesar di Eropa. Turki Teknofest merupakan agenda tahunan yang menghadirkan ribuan peserta dengan berbagai inovasi teknologi yang berasal dari 80 lebih negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam Turki Teknofest 2021, Indonesia hadir langsung ke venue acara di Bandara Ataturk, Istanbul, Turki dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel. Indonesia memiliki peluang besar di bidang teknologi termasuk yang berkaitan dengan pertahanan. Untuk itu, Indonesia turut menghadirkan PT Dirgantara Indonesia dan sejumlah perusahaan teknologi lainnya mengingat peluang Indonesia di bidang teknologi mendapat antusias positif di Turki.
4: Peserta pameran bisa bertukar pikiran, bisa mencari informasi Sehingga bisa mendapatkan uh, satu ide-ide sekolah-sekolah, universitas-universitas didorong Untuk melakukan penelitian-penelitian uh, yang lebih baik dan besar Sesuai dengan tuntutan daripada zaman ini sendiri Kita butuh untuk bisa membantu mendorong ekonomi kita Dan juga untuk menjaga NKRI kita Kita harus memiliki teknologi yang kita develop sendiri juga.
5: Turki Teknofest 2021 membuahkan hasil positif bagi negara. PT Dirgantara Indonesia, PT DI, penandatanganan kontrak kerjasama dengan perusahaan Turki Aerospace untuk mengembangkan teknologi pesawat C219 buatan Indonesia.
1: Yang pertama, kita akan menandatangani kerjasama dengan Turki Aerospace terkait dengan pengembangan produksi untuk N219 jadi mereka akan siap untuk ikut berpartisipasi dalam rangka investasi pengembangan fasilitas untuk produksi
5: Keterlibatan Indonesia dalam Turki Teknofest 2021 semakin membuka peluang perusahaan teknologi Indonesia untuk go global DPR RI terus mendukung upaya kemajuan inovasi dan teknologi terutama yang berpeluang masuk dalam persaingan global Pemisah
3: Wakil Menteri Bwmen 2 Kartiko Wirio Atmojo menyebut banyak data penerima bantuan tunai produktif usaha mikro atau BPUM yang tidak akurat, sehingga banyak rekening BPUM yang diblokir. Namun Tiko berharap dengan adanya holding ultramikro, ketersediaan data UMKM menjadi lebih baik.
5: Masalah data menjadi tantangan sendiri dalam penyaluran bantuan tunai untuk usaha mikro, bantuan produktif usaha mikro BPUM. Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo mengatakan banyak data penerima BPUM yang tidak akurat sehingga banyak rekening BPUM yang diblokir. Namun Tiko berharap dengan adanya holding yang terdiri dari BRI, pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM), ketersediaan data menjadi lebih baik.
4: Pemberdayaan UKM ya melalui platform ini aja gitu. Jadi Kalau nanti juga ini, Bapak Ibu dukung di Kemenkop juga Moga-moga nggak perlu ada database lain lagi Pak Kalau bisa databasenya disatukan di sini aja Karena ini yang databasenya memang real,
3: memang udah ada nasabahnya Izin
4: sih, izin pimpinan, pimpinan, pimpinan menanggapi pimpinan. statement barusan Pak Wamen ya. Jadi Kemenkop itu diperintahkan melalui Undang-Undang Ciptaker untuk single data
1: Nanti gimana ya. tuh?
4: Nah, harus ada MOU Pak usah Harus ada, ada MOU. MOU ya ada MOU, jadi Dan
1: kita juga ada
4: PKPM, Pak, Tadi mengenai nomor
1: induk tadi, Iya. Jadi nah, ya, ya, harusnya nanti ini bisa digunakan bersama, Pak. Itu dia maksud saya. Bersama, Jadi ya. dan juga aplikasi, gak... Iya, betul.
5: Sementara terkait penyaluran BPUM, Kementerian Kooperasi dan UKM mencatat realisasi penyaluran BPUM tahun 2021 mencapai 15,24 triliun atau 99,26 persen dari total pagu anggaran sebesar 15,36 triliun rupiah. penyaluran BPUM dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama sebesar 11,7 triliun rupiah untuk 9,8 juta pelaku usaha mikro atau telah mencapai 100%. Sementara tahap kedua BPUM yang telah disalurkan sebesar 3,4 triliun rupiah kepada 2,9 juta pelaku usaha dari target 3,6 triliun rupiah dengan sasaran penerima 3 juta pelaku usaha.